1: Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Space Cowboys. Hier met Yuri Nortier en...
2: Inge Loes Hé, hey,
1: dankjewel dat je het zelf zei. Dat is heel goed. Vandaag gaan we praten over alle marsmissies die er de komende tijd gepland staan. Een marsmissie van de Verenigde Arabische Emiraten. Een missie van de Chinezen met een lander. En een flinke toffe nieuwe missie van de VS. En het gaat vooral om dat we sporen van leven gaan vinden. Uh, maar eerst, Ingeloes. Goed dat je er bent, uh, voor degene die jou niet kennen. Want eindelijk in deze Space Cowboys weer... Eindelijk is een keer. Ja, ik wil, ik wil je absoluut geen cowgirl noemen. Dat is een beetje. Maar eindelijk in ieder geval niet meer zo'n. Niet, niet alleen maar weer boys. Jori, dat is even. Nee, niet alleen maar weer de vertrouwde oude stemmen. Gewoon nee, nee, een nieuw gewoon, iemand. Heel fijn, heel fijn. Ingelus, je bent uh, ja, in, het, in het Nederlands dus. Planetair wetenschapper en astrobioloog aan de Universiteit Utrecht. Yep. En nu ook associate professor. Yep. Ja. Uh, jarenlang, nou, we eens kijken, waar heb je gezeten? Je hebt in Noorwegen gezeten. En in.
2: Ik ben ook gewoon in Nederland begonnen. Ook in Nederland ja, gewoon ja, in begonnen? in de Elft en in de Le Leiden. Nou, ja, ook nog in de noordhoogspolder oh, in de noord ik, ik heb bij een NLR gewerkt. Oh. Ja. Mm -hmm. En uh, toen in Leiden. Ja. En toen naar de VS.
1: Toen naar de VS. Dan heb je daar ook uh, gewerkt met data van... Curiosity?
2: Nee, niet met data. Want het was voordat Curiosity vloog. Dus toen okay. heb ik gewerkt aan voorbereidingen. Um, het testen van het instrument een beetje en allerlei uh, ja, ook experimenten die gerelateerd waren aan Mars. En uh, spin-off van een, datzelfde instrument, een ander instrumentje gebouwd. En uh, uh, bij ja, van, JPL toch? Nee, bij uh, Goddard. Oh,
1: bij Goddard. Ja, aan de wat, oostkant. Wat, is de, wat, wat, wat doen ze bij Goddard? Bij aan... Vooral
2: heel veel wetenschap. Wetenschappelijk onderzoek naar planeten. Veel astronomie, veel aardgericht onderzoek. Um, en tegenwoordig doen ze ook missies. Bij Goddard, het uh, JPL het zitten de meeste missies, maar inmiddels begint het bij Goddard ook uh, meer. Ze werken een beetje samen met de Johns Hopkins uh, APL, uh, Applied Physics Lab. Mm -hmm. Doen ze missies. Dus volgens mij de Titan-missie die eraan komt, uh, ja. komt ook uit die hoek. Um, en ze hadden dus uh, ze hebben allerlei verschillende massaspectrometers gebouwd. En, um, nou, een van de eerste was een massaspectrometer die op uh, de Galileo-missie van 98 uh, naar Jupiter is geweest. Ja, waarmee je
1: moleculen kan meten, om het zo maar even ja, te zeggen. Ja, wat je kunt
2: doen met een massaspectrometer. Een massaspectrometer is eigenlijk een heel geavanceerde neus. Dus je, je, je ruikt de gassen. Um, en dan, wat een massaspectrometer doet, is die, die uh, ioniseert die gassen. Um, dus die maakt ze geladen en kijkt dan vervolgens... er zijn verschillende technieken die je kan gebruik, gebruiken... maar die kijkt dan vervolgens uit wat voor uh, moleculen uh, dat gas is opgebouwd.
3: Mm -hmm.
2: ja. en, en ze bouwen dat soort dingen dus voor verschillende missies... want ook die van uh, de Huygens missie op uh, Titan was daar gebouwd... en nu hadden ze deze en ze hebben er één gebouwd voor de Maven missie. Dus voor Curiosity hebben ze er één gebouwd. Voor de Maven missie hebben ze er één gebouwd.
1: Wauw, ja. Dus
2: ja, leuk van alles. Ja. En de reden
1: dat we jou hebben uitgenodigd is, omdat, is, is ook omdat we het leuk vonden om eindelijk weer eens over Mars te praten. En jou weer te zien. Maar er gebeuren uh, allerlei dingen, Joeri. Wat, uh, wat, wat staat er allemaal te gebeuren en wat is er al gebeurd? Kun je het even samenvatten?
0: Nou, het is spitsuur als het gaat om uh, missies naar Mars. Want uh, afgelopen week is de eerste missie van de Verenigde Arabische Emiraten naar Mars vertrokken. Allemaal, uh, oftewel. Arabisch voor hoop. Uh, eigenlijk een weersatelliet die uh, naar Mars gaat. Uh, bedoeld is uh, om in een baan om Mars te komen en daar uh, wat meer te weten te komen over het klimaat op dit moment op Mars. Maar ook over wat er de afgelopen periode gebeurd is op Mars. Uh, waarom raakt Mars bijvoorbeeld zijn zuurstof kwijt? Ja, uh,
1: de hele atmosfeer toch? Dat is, de, dat is een beetje de vraag daar. Wat, uh, maar ja. waarom is dat toch zo'n mysterie? Ingeloes.
2: ja, Nou, voornamelijk uh, gebrek aan data. Bedoel, we hebben wel een beetje een idee natuurlijk. We, we weten wat voor uh, factoren er een rol spelen. Dus bijvoorbeeld de laag zwaartekracht. Dus je houdt minder makkelijk dingen vast. Uh, geen magnetisch veld. Um, en bij ons beschermt dat magnetisch veld natuurlijk uh, ons tegen zonnewind en uh, dat soort ellende. Mm -hmm. Daardoor hebben we ook die uh, ons mooie aurora's.
3: Ja,
1: het noorden uh, en het zuider
2: Ja, en ja. Dat, uh, op Mars heb je een heel, heel klein beetje magnetisch veld wat opgewekt wordt. Wordt, uh, waarschijnlijk zelfs opgewekt wordt door die interactie met de zon, van de zonnewind met de bovenste laag van de atmosfeer, maar die beschermt niet echt. Dus de zonnewind komt eraan en uh, ook elektrische geladen deeltjes van de zon uh, en straling en die, uh, die reageren en breken moleculen uit elkaar, maar die kunnen ook gewoon moleculen zo pieuw, uit de bovenste laag van de atmosfeer knikkeren. Um, dus op die manier, dat zijn al um, processen waardoor je. Um, gas kwijtraakt. Um, je hebt um, meer UV-straling, dus ultraviolette straling, dus kortere golflengte. Hè, waar we op aarde van verbranden, maar je hebt nog kortere golflengtes, dus ook hoge energie, kun je ook moleculen mee afbreken. Um, en um, nou, dan kan, die kunnen dan ook weer voor een deel ontsnappen. Ja. Dus, uh, en je hebt niks wat er toevoegt, want wat je natuurlijk op aarde hebt, is, is uh, recycling. Uh, omdat je verdamping hebt van de oceanen, je hebt uh, vulkanisme, waardoor er elke keer weer gas de atmosfeer in wordt gepompt. Uh, en wat je op Mars, het enige wat je op Mars eigenlijk hebt is... in de zomer wil, uh, verdampt er een deel van de kappen op de Pool. Um, of eigenlijk sublimeert, want het is ijs. Dus als sublimeert gaat van wat ijs, die, van, van vast direct in gasfase. Mm -hmm. Dus het wordt van ijs wordt er direct uh, gas... Uh, en in de winter vries het weer vast. Nou, dat is wel ongeveer de enige cyclus die je hebt op Mars.
0: <laughs> en dus, dus, dus Mars verliest eigenlijk constant een stukje van zijn water, van zijn zuurstof, van alles wat het heeft eigenlijk.
2: Ja, het, het verliest heel Het gaat niet heel snel, maar uh, ja, het, blijft, het is gewoon geen bescherming. Dus het blijft allemaal maar. Stapje uh, voor uh,
0: stapje,
1: atoompje voor atoompje, wordt het dus weg, uh, ja. weggehaald. Ja. En,
2: hoe, en nou, dit zijn dus de globale effecten, maar. Hoe het nou precies zit en wat nou de grootste speler is in dit verhaal. En hoe het nou, wat is nou precies de interactie met Het oppervlak en heeft dat nou nog helpt dat nou nog bijvoorbeeld om een deel van die atmosfeer aan zich te binden of niet, dat zijn allemaal dingen die, die we ja, proberen met verschillende missies uit te zoeken. En daar ja.
0: dit kan mee helpen, ja, ja. want allemaal is het dus eigenlijk meer een soort van weersatelliet die uh, om Mars gaat draaien. Maar wat voor soort weer hebben we eigenlijk op Mars?
2: Hm, dat is een leuke vraag. Um, wat je, wat je hebt, is er zijn wolken op Mars. Uh, als, uh, ge, gezien, niet, uh, niet zoals bij ons zo. Als ik nu erbij kom. Oké, jammer. Je, je um, maar er zijn wel wolken gedetecteerd, maar dat is uh, CO2. Ja. Um, en voor de rest heb je wel veel wind. Dus je hebt nog steeds door opwarming van het oppervlak. Uh, je hebt natuurlijk uh, die mooie uh, hele kleine stofstormpjes. Uh, die zijn ook uh, bijvoorbeeld door, volgens mij in ieder geval, spirits... Volgens mij Spirit and Opportunity.
0: De twee kleine marswagentjes van de Verenigde Staten. Ja die,
2: ja, die hebben ze ook op... op ja, het is niet echt film, maar op timelapse gezien. Dus dan ja, zie je van, ze voorbij wervelwindigen. Van die Dutch Devils, die je uit ja. de
0: Amerikaanse woestijn kent. Ja, ja, ja dat nou
2: dat soort zeg. dingen heb je dus op Mars. Maar je hebt ze dus ook groter. En je hebt dus... Um, en dat is seizoensgebonden. Um, die stofstormen die echt de hele planeet omvatten.
1: Ja, dat, daar hoor je wel eens van, ja. ja.
2: Ja, dus dat is, en dat, dat, uh, dat is natuurlijk ook uh, inter ja, interessant voor, uh, voor missies. Want ineens zit je hele atmosfeer vol stof. Uh, dus je hebt minder uh, licht van de zon wat binnenkomt. En, en daar de meeste missies op Mars uh, toevallig. Uh, Curiosity en Perseverance niet. Ja. Uh, maar andere missies hebben allemaal zonnepanelen. Dus je hebt je stof, uh, houdt je zonlicht tegen... Uh, wat je ook kunt krijgen is dat stof, doordat het uh, tegen elkaar aan uh, beweegt, uh, je, wordt het statisch geladen.
3: Oeh, bliksem. Uh,
2: ja, nou, en dat is heel ja. leuk, want dat kan dus inderdaad. Omdat wat je dus krijgt is dat, dat lichtere deeltjes, die blijven wat hoger zweven. En zwaardere deeltjes zweven wat lager. Uh, en uh, die zijn ook uh, tegengesteld geladen. Dus de, en dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik niet meer uit mijn hoofd weet... of de lichten, volgens mij waren de lichten positief geladen... en die gaan naar boven. En de zware negatief geladen en die gaan naar beneden. Het zou dus ook misschien andersom kunnen zijn. Maar goed, je krijgt dus dat, dat ladingsverschil. En je krijgt dus een potentiaalverschil. Um, en daardoor, als dat groot genoeg is, kun je inderdaad bliksem krijgen.
1: Hebben we daar wel eens foto's van gehad? Nee. Oh, Man. Maar het is maar wel geen iets. Regen dit, dus, is, droge bliksem. dit is
2: gemeten in de uh, stofstormen in de woestijnen. In de VS ook oh,
1: ja, ja. Maar je krijgt dan dus droge bliksem. Want je droge hebt, je hebt, je hebt geen, ja, het is geen... Er komt geen regenbui bij kijken. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. En dus,
0: je zegt, de wolken zijn er wel.
2: Ja, maar, die, ja, maar ik geloof... Er zijn hoge wolken ijs. gezien. Maar... Ja,
0: maar dan moeten we misschien meer denken aan de cirrusbewolking die hier op aarde ook al
1: is. Dat. Heel hoog, ja, heel dat koud. Soort, uh, ja. En waarom staat die wind dan door? En waarom, ik vind het eigenlijk apart dat het, het voelt als Alsof het toch een soort dynamisch weersysteem is. Met een, eigenlijk een hele dunne atmosfeer. En weinig ingrediënten om het zo maar te zeggen. Ja. Hoe kan het dan toch opeens dat opeens Mars helemaal een en al storm wordt. Met een stofwolk. Waar komt het dan nou, Dat is een
2: goede vraag. Dat weet ik ook niet precies. Maar het ja. heeft te maken met uh, opwarming in ieder geval. Want je krijgt toch door... Uh... Uh, zeker in de zomer wordt het op de, kan het op de evenaar best warm worden. Dan kan het zelfs 20 graden warm worden. 20? Oh, ja, ja. Nou, dat is denk ik wel het absolute max. Maar dat 20 is. graden, absolute
1: max op de evenaar van... Uh, ja, het kan, lekker. Ik klink, ja, het klinkt ja, toch ja, als een ja, als, gewoon, als, het als ja. vandaag, IJsland, zo, weet je, op de mooiste dagen. Ja,
2: ja, ja. ja, ja, ja. En, uh, dus dat kan. En, ja, door dat soort, en doordat je natuurlijk zeker dag en nacht een uh, enorme temperatuurschil hebt.
1: Namelijk? Hoeven we, hoeven
2: ja, nou, laten we zeggen dat dan 20 een uitschieter is. Maar ja. zeg dat het overdag ergens tussen de... Nou, min 10 en plus 10 uh, ligt. En okay. s'nachts ligt de temperatuur tussen de min 80 en min 90. Oh man. Ja, dus het is wel echt... Uh,
1: ja, nee, ja. Dat, is jammerlijk. dat is jammerlijk. Als je er dan heen wil, dat is niet gewoon ja. niet heel erg. Maar
2: ik, moet heel, ik weet niet precies hoe, hoe die hele grote stofstormen zich nou opbouwen en uh, uh, waarom die dan ook meteen zo lang blijven hangen. Dat, nee.
0: ja. uh, nee, het is een beetje de vraag, op aarde gebeurt dit natuurlijk ook. Volgens mij recentelijk was er ook vanuit de Sahara een enorme ja, stofstorm ontstaan.
2: Hoe heet die ja. dingen nou? Die heb ik zo'n mooie naam. Am,
0: am, Weet ik niet zeker, maar dat was ook een enorme stofstorm... die zichtbaar was, uh, uh, ook vanuit de ruimte... en die vervolgens over de Atlantische o Oceaan trok... en zelfs tot in de Verenigde Staten zijn ja, effect had. Ja, die was
2: recent inderdaad. Ja. En
0: de vraag is daar ook bij, hoe ontstaat dat midden in de woestijn? Want ook net zoals op Mars in de woestijn... het ziet er heel rustig uit het weer. Het is niet alsof daar heel veel gebeurt, dus ja... Dat is een goede vraag eigenlijk. Maar misschien dat allemaal hier, hier ook nog wat meer duidelijkheid over gaat geven.
2: Uh, ja, dat, dat, nou ja, dat hopen we natuurlijk wel. En, en uh, ja, of ze... Ik denk vanuit de baan die ze hebben juist... omdat het is natuurlijk een vrij elliptische baan. Uh, en ze zijn in vergelijking met anderen... gaan ze wat verder van de planeet weg. En daardoor kunnen ze dus ook beter een, uh, een mooi overzicht van de hele planeet krijgen. Dus wat dat betreft denk ik dat we globaal gezien... Uh, uh, ja daar toch wel een beter begrip van krijgen. Uh, wat overigens voor de Arabieren natuurlijk heel nuttig is. Want die willen graag uiteindelijk ook op Mars een uh, nederzetting bouwen. En dan is het toch wel handig als je dat weer begrijpt. Daar begint het mee.
0: Iedereen wil naar Mars, hè? Dat is ook een klein beetje ja, een ding natuurlijk. Maar nu. ik vond het überhaupt fascinerend om te zien... dat die Arabieren zo druk met, uh, met Mars bezig waren. Want uh, in de categorie landen waarvan je niet wist uh, dat ze een ruimtevaartprogramma hadden... Vond ik dit ook wel een verrassing. Ik ja. wist dat ze wat aardobservatiesatellieten hadden. Dat was volgens mij anderhalf jaar geleden een eerste cosmonaut of astronaut. Nou, dat ging met een Russisch ruimtevaartuig naar het ISS uh, hadden. al Mansouri. Oké. Okay. Um, dus dit was voor mij ook een, uh, een verrassing eigenlijk... dat zij deze missie uh, naar Mars zouden sturen. Ja.
1: En was het nou, hij is een paar dagen geleden de lucht in gegaan, hè? Klopt, succesvol. Met een, gelanceerd met een Japanse raket. Ja, die ik zag er hiervoor... helemaal niks van die lancering. Nou, ja,
0: ja, <lacht> het was inderdaad een interessant... Sowieso Japanse lanceringen zijn altijd uh, een interessant fenomeen om te aanschouwen. Want mm -hmm. uh, uh, het aftellen gebeurt net op een wat andere manier. Veel anime-karaktertjes, veel leuke filmpjes. Heel, heel kawaii, heel schattig allemaal. <lacht> en... Uh, het wordt allemaal net wat anders gedaan... dan uh, wanneer een uh, Europees of Amerikaanse raket uh, uh, gelanceerd wordt. Ja. Maar het was wel fascinerend om te zien... Ja. Uh, en leuk ook om te zien dat dit een mooie samenwerking is. Waarbij dus de Verenigde Arabische Emiraten samen met universiteiten uit de Verenigde Staten en samen met Mitsubishi, dus de, de maker eigenlijk van die Japanse raket, de H2A-raket. Mm -hmm. um, dat ze daarmee dus samen eigenlijk deze missie uh, tot, uh, tot werkelijkheid hebben gebracht. Uh, ja. Dus die is nu mooi onderweg, uh, komt in februari 2021. Uh, ja, duurder. Moet hij aan. daar aankomen.
1: Ja. En dan gaat hij dus in een baan om de om, om Mars heen. Waarbij die volgens mij de hoogste, de hoogste lagen van de atmosfeer voornamelijk bestudeert. Hè? Dat is een beetje de, Maar is, dit is dus een, een, een zonde. Het ja. is gewoon een zonde die uh, als, als satelliet uh, om Mars heen gaat draaien. Je zei het, het spitsuur op Mars. Ja. Er zijn namelijk nog twee zaken aan de hand.
0: Klopt. Uh, morgen hebben we het over donderdag 23 juli. Ja. Uh, moet vroeg in de ochtend moet Tianwen 1 gelanceerd worden. Tianwen ja. 1. Dat is uh, een Chinese missie. Uh, ja. Het is eigenlijk de tweede Chinese missie die naar Mars gaat. Ja. Want ze hebben in 2011 hebben ze geprobeerd om samen met Rusland ook een missie naar Mars te lanceren. Rusland wilde toen een uh, lander op Phobos. Dat is een maan die in een baan om Mars draait, uh, uh, laten landen. En als uh, verstekeling, eigenlijk, of als uh, medepassagier, zouden Jingwo 1 uh, meegaan. Een kleine zonde die ook in een baan om Mars uh, moest draaien. Oh ja. Die missie die is uh, helaas hopeloos mislukt. Wat was er mislukt? Uh, hoe was hij mislukt? Nou, wat is er goed gegaan, is een betere vraag. De, het eerste deel van de lancering ging goed, laten we het zo zeggen. Dus, hij, ging uh, hij kwam in een baan om de aarde, alleen vervolgens ging echt alles mis. Uh, quality control vanuit de Russen is waarschijnlijk de uh, belangrijkste oorzaak geweest. Maar de ontsteking van de raketmotor die uiteindelijk uh, het hele setje tussen de lander van Rusland en de zonde van uh, China in een baan richting Mars uh, moest gaan krijgen. Die mislukte, uh, waardoor het hele setje uh, een paar weken later uh, verbrandde in de atmosfeer. No way. Ontzettend zonde, want ja, het ja. was een hele gave is vlak missie voor geweest. Hij
2: Curiosity gelanceerd. Dat was ja. echt maar twee weken of zo. Hetzelfde launch Nou ja. ja. Dus dat was ook heel echt, erg zonde. niet eens, volgens mij echt een dag of een paar dagen daarvoor. Ja. Dus en, en welke want,
0: vragen zou die zou nou, gaan proberen allemaal te antwoorden? Dit was eigenlijk eenzelfde soort zonde als voor allemaal. Dus gewoon uh, foto's nemen van Mars en uh, remote sensing. Die missie van Rusland, klein uitstapje, uh, die was wel heel gaaf geweest. Ja. Dat was namelijk een lander die dus op Fobos, een maan om Mars, moest gaan landen. En die daar uh, stukjes van de aarde moest gaan uh, opnemen. Uh, sample Return Mission. Van Fobos, ja. Van Fobos. Dat heet dus niet aarde, maar dat ja. dus we, ja. we snappen hem, we snappen hem. No worries. En dat moest dan weer terug naar aarde gebracht worden. Mm -hmm. En dat was wel heel gaaf geweest. Want we hadden dus eigenlijk voor het eerst uh, stukken grond van een volledig andere planeet ja. gehad. Uh, maar helaas, het, het mag, niet, meer zo het mag ja. niet zo wezen. Maar goed, morgen, donderdag de 23ste... moet China dus Tianwen-1 gaan lanceren. Tianwen-1 is een, uh, ook weer een pakketje aan instrumenten. Het zijn namelijk twee onderdelen. Allereerst hebben we een sonde. Net mm -hmm. als uh, allemaal die in een baan om Mars moet gaan draaien. Uh, met eigenlijk een beetje dezelfde missie. Uh, remote sensing... Uh, een idee krijgen van hoe de atmosfeer van Mars zich, uh, zich, zich gedraagt... gedurende de periode. Ja. En uh, foto's nemen. Okay. En het tweede gedeelte, dat is het meest uh, interessante gedeelte... ook van deze missie, dat is een lander. Een wagentje, een Marswagentje. Ja. En uh, wat er gebeurt is dat uh, zodra dit hele setje in een baan uh, om Mars is... koppelt dat gedeelte zich los. Mm -hmm. uh, wordt dan in de atmosfeer geremd. parachute uh, opent zich en uiteindelijk... Uh, Plopt het hele gedeelte als een soort van airbag door de atmosfeer en klapt het op de op de op de, op de, op de, op de opvlakte van Mars? Dus uh, het is gewoon een ballon. een
1: ballon, dezelfde manier als de, als eerder de Amerikaanse uh,
0: Nee, niet als curiosity als uh, spirit en an een opportunity. Ja, ja. die hebben het ook met zo'n gek, gekke, ja. gekke ballon aan en de buitenkant. Als dat allemaal goed gaat, dan ja. uh, klapt het hele gedeelte open uh, op Mars. En dan uh, zou er een wagentje uit moeten rijden. Een beetje hetzelfde soort wagentje volgens mij als, uh, als Spirit and Opportunity. Ja, volgens mij ook. Inderdaad. Hetzelfde ja, grote ongeveer. Okay.
2: Ja. ja, dat kan ook niet anders. Want als je mm. groter bent, kun je niet met een ballon. Nee,
0: <laughs> nee dat is het. Ja. En dan heb je een verdraaid groot hitschild ook nodig... volgens mij uh, ja, 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 ja. om dus, uiteindelijk uh, te landen. Ja. En uh, wat ik in ieder geval heb begrepen... de Chinezen zijn vrij gesloten over een Mars-programma, helaas. Enorm, want ik, heb, ik kon er ja, dus eigenlijk helemaal niks over is vinden. Is dat dit wagentje natuurlijk foto's moet gaan nemen. Ja. Uh, ook op zoek moet gaan naar de chemische compositie... van uh, de plek waar die landt. Mm -hmm. En ook op zoek moet gaan... naar zogenaamde biosignatures.
2: Ja, dat is natuurlijk interessant.
0: Ja. Dat dat Zou jij iets meer ja. kunnen zeggen over biosignatures? Want wat, wat moeten we daarbij denken? Ja, wat moeten ja. we daarbij wachten? Ik denk dan namelijk gelijk... die gaat leven vinden op Mars.
2: Ja, nou, er is van alles... Kijk, als je... Op zoek gaat naar biosignatures, dan ben je op zoek naar leven, want anders zit het woord bio er niet in. Uh, maar je kunt er allerlei dingen denken. Want je, uh, het is heel makkelijk om te denken van nou, dan gaan we meteen naar bewegende wezentjes kijken. Ja, kunnen we bacteriën vinden bijvoorbeeld? Uh, je kunt ook naar een bepaalde type moleculen kijken. Nou, dan moet je weer heel uh, voorzichtig mee zijn, want je kijkt dan naar organische verbindingen, maar uh, heel veel organische verbindingen kunnen ook zonder de biologie heel goed gemaakt worden.
3: Mm -hmm.
2: Dus als je echt wil kijken naar biosignatures, dan moet je kijken naar... Um, um, als je bijvoorbeeld zou kijken naar uh, aminozuren, dat is iets wat het leven zoals wij het kennen heel veel gebruikt, um, maar wij gebruiken alleen maar linkshandige aminozuren. Okay. Um, dus dan moet je kijken of er een verschil is. En wij gebruiken dan rechtshandige suikers. Uh, dus dan moet je kijken of, er een, uh, of je een overmaat aan één bepaalde type uh, ja, biomoleculen kunt vinden. Want dat is iets wat leven doet. Die, die gebruikt of de ene kant of de andere kant. Um, omdat ja, de manier waarop al, al je, de rest van je cellen zijn gebouwd. Passen de, pas de ene hand pas er wel in, en de andere hand past er niet in. De, in de okay. DNA bijvoorbeeld. Um, dus dat is iets waar je. Dat heet homogiraliteit. Dus je hebt. chiraliteit betekent dat je van heel veel moleculen. die leven gebruikt. dat je een links- en een rechtshandige vorm hebt. Um, als je kijkt naar chemische processen. die produceert dat soort vormen eigenlijk um, evenveel. Dus dan heb je. Uh, 50% links- en 50% rechts. Um, en wat je dus hebt als je leven hebt, is dat je maar um, eigenlijk er eentje hebt. Dus je hebt of alleen maar linkshandig, of alleen maar rechtshandig. Okay. Afhankelijk van welk type molecuul je kijkt. En dat heet homogiraliteit, want je hebt er dus maar eentje van. Uh -huh. Of één soort. Um, dus dat is iets waar je naar kunt kijken. Um, waar je bijvoorbeeld uh, naar zou kunnen kijken, is uh, isotopen verhoudingen. Um, in ieder geval, uh, we kijken natuurlijk naar... Althans, ik neem aan dat de Chinezen dat ook doen. Je, je zoekt naar hetgene wat je kent. Dus je zoekt naar levens wat lijkt op het leven op aarde. Ja. Um, en wat we daar zien is dat het leven op aarde... Um, bijvoorbeeld als je naar koolstof kijkt... Uh, de 12-isotoop gebruikt. Die is lichter. Um, dus wat je dan ook zou kunnen zien is... He, zie je bijvoorbeeld organische moleculen... die dan voornamelijk uh, isotoop 12 van koolstof hebben. Uh, dus dat zou een indicatie kunnen zijn... Uh, je zou kunnen zoeken naar moleculen die echt specif specifiek aan leven uh, gerelateerd zijn. Dus bijvoorbeeld uh, je hebt bepaalde moleculen in je celwanden. Uh, die echt alleen maar geproduceerd worden in een levend systeem in die celwanden. Die worden niet chemisch in, uh, zonder leven geproduceerd. Ja. Dus je kunt naar dat soort specifieke moleculen zoeken. Um, en dan zitten we dus nu heel erg op de, de organische moleculenhoek. Um, een ander ding waar je naar kunt kijken is naar um, uh, mineralen. Uh, want we weten bijvoorbeeld dat um, uh, leven interactie heeft natuurlijk met de omgeving. En daarbij bepaalde typen mineralen produceert. Um, wat bijvoorbeeld interessant is, is dat we inmiddels zo'n 5000 verschillende mineralen kennen. Waarvan... Uh, 2500 gevormd worden door niet-biologische processen. 2 tot 2500. En alles daarboven heb je leven voor nodig. Dat, dat, weten we dat we is gewoon. een flinke
0: katalogus aan potentiële mineralen die dus bij ja, mee horen. Okay. Ja,
2: dat is een hele grote katalogus. Nou verwacht ik daar heel veel van nog niet op mars, Maar ja. um, <laughs> wat je dus bijvoorbeeld ziet is uh, bepaalde ijzerhoudende mineralen... die gevormd worden doordat uh, bacteriën bijvoorbeeld uh, andere stoffen uitscheiden... of zelfs ijzer uitscheiden. En dat, dat wordt weer op de een of andere manier in de mineralogie... Uh, Waar, waar zo'n bacteriekolonie zit, wordt ingebouwd, bijvoorbeeld. Um, wat je ziet, is. Um, op aarde hebben we natuurlijk heel veel carbonaat. Um, he, je kent de bekende kliffen in Engeland ja. bijvoorbeeld. Maar um, je kunt carbonaten vormen biologisch en abiologisch. En daar kun je. Uh, nou dat, dat kun je zien, maar dat kun je bijvoorbeeld ook. Um, als je wat het sample NLSS op Mars-instrument, waar ik daarna gewerkt heb op Curiosity, wat hij deed, was hij nam grondmonsters en verhitte die. Mm -hmm. En door die verhitting, uh, qua, kun je moleculen van, van, van zo'n grondmonster... Uh, ja, dat, dat verhit je dan. Dus die komen in de gasfase en die kun je meten. Maar je kunt ook uh, mineralen uh, kapotmaken. Uh, dus bijvoorbeeld als je een klein mineraal hebt... dus je dat verhit, kan er water uitkomen. Maar bij carbonaten kun je dat verhitten. En dan krijg je CO2. Een carbonaat is een CO3-mineraal. Dus dat kun je afbreken en dan komt er CO2 bij vrij. En bij biologische mineralen... Uh, en niet biolo dezelfde variant, als hij biologisch is gemaakt of niet biologisch is gemaakt, zit er uh, tussen de 5 en 10 graden verschil, soms nog wel iets meer, bij de afbraaktemperatuur van zo'n mineraal. Dus daaraan zou je dus kunnen, en dat is wel heel specifiek, en heel dat specifiek, dat hier op, in het lab kan dat allemaal heel makkelijk. Nou is dat op Mars, is dat <lacht> al veel moeilijker, ja. want je valt die hand van uit. Maar dat zijn dus dingen waarin je kunt zien of iets bijvoorbeeld biologisch of niet biologisch gevormd okay. is. En, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, van ja, hoe, hè, wat, hoe beïnvloedt nou leven zijn omgeving? En hoe is die interactie? En kunnen we dus inderdaad aan de mineralogie... kunnen we iets afleiden of daar... biologische processen in de buurt zijn geweest... die daar uh, die mineralogie hebben? Ja. Dus dat, is, dat zijn dan denk ik... De, dat zijn de dingen waar je naar kunt kijken.
0: Ja. Want het dat... gaat er natuurlijk heel erg van uit... dat leven is zoals het hier op aarde is. Ja. Uh, hoe groot is die kans dat het op Mars ook nog ook zo is gegaan... ooit als er leven is geweest?
2: Nou, als we... kijken dat leven veel geavanceerder is... Ge als er ooit leven is geweest op Mars. Hè, laten we dan daar hypothetisch even van uitgaan. Stel <laughs> als, als, als. dat er leven geweest ja. zou zijn op Mars... dan zou het niet heel veel verder geëvolueerd zijn... tot iets meer cellers. Maar dan houdt het ook wel op. Ik bedoel, complexer leven dan dat... daar. Dat denk ik niet.
3: Hoe lang,
1: hoe lang denken we op dit moment, wat is onze beste schatting van dat er, zeg maar, een habitable, ja, het zit in de habitable zo, maar dat het ook een klimaat heeft gehad waarvan je denkt, nou, dat zou, dan zou het nog wel een beetje kunnen. Hoeveel nou, tijd laat ik het optimistisch
2: erheen? zijn en zeggen, nou, misschien een miljard jaar?
1: Misschien een miljard jaar. In het begin dan ook vooral? Of is dat een. Ja, ja oké. Okay, ja, ja, want na nou, een miljard jaar,
2: dus. jaar zijn eigenlijk de meeste aanwijzingen voor langere termijn vloeibaar water zijn weg. Ja. Um, de... Atmosfeer was toen al behoorlijk aan het afnemen, want anders had je ook nog een lange vloer bij water gehad. Mm -hmm. uh, dus die was ook weg. Um, weet je, je natuurlijk, bedoel, je kunt er, uh, redeneren en hypothetiseren. In heel eind. Hey, als het er was, kan, ja. je, kan, je, kan het er natuurlijk hè, kan het zich in niches uh, hebben begeven. En dat kan daar lekker doorgegroeid zijn. Hè. Als je, je dan natuurlijk in een grot zit in Mars, dan is de temperatuur veel stabieler. Je hebt minder last van straling. Nou, je kunt het allemaal opnoemen. Um, maar ik ga er niet vanuit dat het dan heel erg ver geëvolueerd zou zijn. Ja. Uh, maar in hoeverre zou het lijken op dat van ons? Uh, de condities rond die tijd waren hetzelfde als die op aarde. En die eerste miljard jaar, in ieder geval uh, voor, voor, voor deze, dit gedachte-experiment... onder zulke soort omstandigheden is koolstof de meest logische okay. bouwsteen van leven. Want die is onder die druk- en temperatuurcondities. Uh, is dat gewoon het meest makkelijke element om dingen mee te bouwen? Dat breekt makkelijk af. Op het moment dat je het bouwt, he, ook door die dubbelgebonden. of die dubbele binding niet kan aangaan. kan het heel stabiel zijn. Maar je kunt het ook makkelijk weer omzetten en afbreken. En nou, dat is natuurlijk wat wij doen de hele dag met eten. Uh
3: -huh.
2: en, um, dus, dat, uh, dus koolstof is gewoon het meest logische element. Nou, dan. Ja, dan kan, kan er iets heel anders ontstaan zijn, wellicht. Maar dan, dan zouden we niet heel erg weten waarom dat het geval zou zijn. Je zou je nog kunnen voorstellen dan dat, je, dat de viriliteit omgedraaid is. Dus dat, het, dat, hè, dat daar misschien iets gespiegeld is. Want waarom is het hier... de een, Daar zijn we nog lang niet uit, überhaupt hoe dat komt. Maar waarom het dan toevallig die hand is en niet de andere kant, zeg maar. Nee. Um, en ja, er was toen ook gewoon vloeibaar water. Dus er is ook geen reden om aan te nemen... dat er dan een andere vloeistof is gebruikt dan water. Je hebt een vloeistof ja. nodig. Ja, waarom zou je dan... Ja. Wa daar was water voor er handen. Water. En ook net als koolstof is ja. water zo ongelooflijk makkelijk. Want er lost zoveel in op. En ja. water heeft zoveel superhandige eigenschappen. Um, dat, ja, dat het ook gewoon de meest logische... als je het voor, voor handen hebt... een hele logische op oplosmiddel is. Ja. Dus... Om die reden
1: zou je niet heel,
2: ja. heel exotisch gaan denken aan silicium gebaseerd leven, dat het gewoon veel te koud wordt. Ja.
1: Bijvoorbeeld. Het, het, het is een, wat, ik heb het altijd een beetje fascinerend gevonden als leek. Dat je denkt van nou ja, wat is het? Sinds de jaren zeventig zijn er landers die kant op, uh, op gegaan. Mm -hmm. um, is er nooit een soort brute force methode geprobeerd? Zijn van even hierop checken om te kijken of het misschien leven heeft. Want het, is altijd van, het lijkt alsof de vraag alleen al de juiste vraag. Komen en de juiste opdracht uh, aan zo'n landen meegeven, al zo gecompliceerd is, is heb, dat, dat ik het altijd een beetje fascinerend heb gevonden dat, dat het zo stapje voor stapje gaat. Nou, het dat ging het niet
2: stapje voor stapje, dat okay. is natuurlijk de grap. Want okay. met viking ging het niet stapje voor stapje. Viking ging gewoon zoeken naar leven.
0: Die ging gewoon, die ging gewoon zoeken, zoeken naar leven. Ja. Ah, okay. En
2: die hadden ook een experiment. Uh, op alle twee de landers. Uh,
0: is dat het labeled release uh -huh. experiment? Ja. Okay, ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja. <laughs> ja.
2: Nou, wat die deden, het was echt een heel slim experiment. Wat ze deden is, als je leven hebt, heeft leven eten nodig. Uh, wat we weten van uh, nou ja, bijvoorbeeld korstmossen of ander soort leven. Uh, nog simpeler leven op aarde is dat het uh, heel makkelijk in een soort van ja, sporen situatie kan komen. Of, uh, ja, het, het is eigenlijk een soort van... Uh, een hele geavanceerde windslaap. Want ze drogen zichzelf dan helemaal uit, die bacteriën. Of ze, hè, er blijven alleen maar een paar hele essentiële basisonderdelen over. En zodra er dan een groeimedium in de buurt is, water of iets. Uh, leeft dat weer op, gaat het als een gek groeien en bloeien... Uh, repliceert het mooi hard keer en dan is het water weer op... en dan gaan ze weer in dat in die slaapsituatie. <laughs> ja. Dat korstmossen doen dat ook. Mm -hmm. dat die, je kent he, zo'n stuk steen met zo'n vlek erop. Ja. En één keer gaat het regenen en dan, dan bloeit het als een gek... en daarna ligt er weer zo'n vlek op zo'n stuk. Ja, zo'n plak. Ja, maar dat is natuurlijk ja. hartstikke slim als je dat kunt als leven. <laughs> um, dus wat ze toen hebben gedaan is gedacht van nou weet je... Als dat soort, als, als er, stel dat er leven in die vorm is. En je geeft ze een groeimedium. Dus water met wat essentiële dingen die we hier op aarde het meeste leven gebruiken. Wat gebeurt er dan? En wat ze toen gedaan hebben is. Um, hè, wat ik net al uitlegde. Als je eet, dan adem je, het meeste leven ademt al CO2 uit. Um, ook wat andere dingen, maar vaak ook uh, komt er CO2 bij vrij. Dus als we nou het... Alles wat we aan koolstof in dat groeimedium stoppen, als we dat nou um, niet uh, C12 koolstof meegeven, maar we geven het C14 koolstof mee. Daar kan leven, kan daar nog steeds wat mee. Maar dat kun je heel makkelijk meten. Mm -hmm. Dus we hadden een, een meetapparaatje, wat specifiek die C14 kon meten. Want als je dat dan in een bacterie aan een bacterie geeft. En die bacterie die. Die, die neemt dat op en uh, stoot dat op de een of andere manier uit... dan zie je dus dat er C14-koolstof
1: ja, is. Ja, dat kan je gewoon weer meten. Ja,
2: ja. en de standaard atmosfeer op Mars is natuurlijk allemaal koolstof... of CO2, dus daar moet je natuurlijk wel op de een of andere manier van... van uh, hey, als je koolstof produceert <laughs> met dezelfde isotopenverhouding zie je het niet. Nee. Dus als je dat labelt met 14 kun je het ook daadwerkelijk onderscheiden van de standaard Mars-atmosfeer... waar veel minder C14 in zit. Uh, of bijna niet. Um, en wat ze toen zagen, was dat ook onder sommige omstandigheden... inderdaad die gelabelde koolstof in de gasfase... boven dat, uh, dat grond, die grond die ze dus dat hadden gemaakt met dat groeimedium... daar kwam inderdaad gas uit vrij en daar zat inderdaad die koolstof 14 in. Nou, dus zij toen, denken:
1: wow. Maar nou, is
2: dat, joh, dat, gaat, dat is nog steeds niet. Uh, daar is toen besloten dat is het niet want andere experimenten lieten andere gegevens zien. En toen oh. hebben ze gewoon gezegd: van nou, dit kan geen leven zijn. Huh. Die uitkomsten van die andere experimenten, daar is inmiddels ook heel veel over te doen geweest. Omdat. Uh, Waar ze daar... Uh... Ga je me nou zo
1: meteen vertellen dat, dat we eigenlijk toen leven hebben gevonden op Mars? Nou, of, uh... als het aan de
2: PI van dat instrument ligt wel, ja. Serieus? Ja, die zegt van, ja jongens, uh, weet je, dat andere instrument... dat ligt aan de koolwater- of in de chloorverbindingen die ook op Mars zijn. Dus dat ligt niet. Dat instrument werkte perfect. Um, en hij is ervan overtuigd dat... dat uh, of, hij, hij is ervan, of hij is ervan overtuigd dat dit niet een of andere foute meting was. Ja. De en wat hij in hand, natuurlijk zeg hij. zegt, ja. heb nou eens het lef om gewoon mijn experiment nog een keer te vliegen. Ja. En dat doet niemand.
3: Wauw. En, en ik snap wel dat
2: je daar heel gefrustreerd en daarvan denk ik ook, ja. Weet je, dit zijn experimenten waarbij je. Uh, en hij heeft op allerlei manieren laten zien dat het echt uh, heel moeilijk is om hier op een andere manier uh, zijn resultaten uit te krijgen. Uh, ja, er, worden, er zijn nog steeds mensen die het allemaal niet met hem eens zijn. Maar ja goed, de beste manier om het, om het te ontkrachten of te
1: bevestigen is gewoon nog, keer testen. Nog, nog een keer te doen. Wauw, wat een vet verhaal. Ja, dus dat, dat is, uh, uh,
2: maar goed, ik, ik zie uh,
0: het de Chinezen nog wel doen.
2: Ik ja. zie het de Chinezen best doen, ja. En dus puur, ik ben puur, heel...
0: Ja, puur ook omdat het absoluut niet bekend is wat ze nou maar precies gaan doen met, die, uh, met dat Maar ah, Dat zou zou echt zo
2: gewoon, heel ja. gaaf zijn als ze dat zouden doen. Dus ja, dat is natuurlijk de... Ja, daar, daar, dus en, maar omdat daar toen besloten was, eigenlijk van nou kijk, er zijn zo weinig aanwijzingen die, die dat bevestigen, dus we kunnen er gewoon niks over zeggen. Had Viking natuurlijk geen leven gevonden, dat gingen ze wel doen, ja, en dan, en dan oh ja, er is dus geen, weet je, het is dus de planeet Mars. Aan de ene kant staat een een landetje aan de andere kant staat een landetje. Samen hebben ze, ik geloof voor Labeled Release... hebben ze in totaal vijf experimenten geanalyseerd. Uh -huh. nou, misschien dat ze verdeeld over twee landers tien, tien samples hebben gemeten. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk niks... <lacht> Dus daarvoor, daar, op daar basis daarvan hebben we ze meteen de hele planeet afgeschreven. Ja. Uh, maar goed, we gingen op zoek naar leven en het was er niet. Ja, probeer dan nog maar eens geld voor je nieuwe missie te krijgen. Nee, ja, precies. Dus was vandaar... dat ook een reden waarom
0: ja. het zo lang duurde... voordat er daarna weer een nieuwe missie naar Mars kwam? Want dan hebben we het eigenlijk pas over Surveyor, volgens ja, mij. 97. Oh ja. Ja. 97. Dus van 71 tot... 76.
2: Nee, Oh, vikinglanders landen op 6,70. Ik nog heel goed, okay. ik was ja. drie maanden oud.
1: Zoals <lacht> <lacht> ja. <lacht> was en, uh, en toen dus inderdaad bijna 20 jaar, nee meer dan 20 ja. jaar. Geen missies naar Mars.
2: Wow. Geen missies naar Mars. En Bizar. dat had voor een deel daarmee te maken. En voor een deel ook gewoon uh, omdat er minder geld was. Ja. En waarom het op een gegeven moment meer, weer ging, natuurlijk nog veel meer ging lopen. Uh, de surveyor was al gepland. En toen hadden we natuurlijk in 1996 de ALH 84-001-meteoriet. Die gevonden was op Antarctica en die kwam ook van Mars. Hmm,
3: yeah. En
2: die is ook helemaal, he helemaal, uh, nou, om te zeggen, doodgeanalyseerd. <laughs> Hij was
0: toch al dood? Ja, ja, ja.
2: Maar die is helemaal geanalyseerd. En was op een gegeven moment in 1996, dus vlak voordat de Surveyor en de Pathfinder werden uh, gelanceerd... Um, vonden ze daar organische verbindingen. En ze vonden er allerlei structuren. En wat ze ook op een gegeven moment vonden... waren microscopische vormpjes... die leken op gefossiliseerde bacteriën.
1: Ja, een... En toen is dat... Oh, dat wat...
2: Artikel stond in Science... Clinton,
1: Clinton die, die quote van Clinton... die nog in meerdere Hollywoodfilms daarnaast gebruikt.
2: Ja, die quote, ja. quote van Clinton. Maar wat daar dus De quote door... van Clinton was, was dat dus dat hij...
1: Ja, hij zei dus in principe half-half... in een soort ochtendvergadering... zei hij van nou ja, misschien dat het wel zo zou kunnen zijn... dat we niet not alone zijn in the universe. Ja. En uh, we moeten nog even de juiste resultaten afwachten. Een beetje die strekking. Ja. Maar wie weet. Dus het is, het is volgens mij in, co in contact of zo... Wordt het, volgens mij, zit hij ook die quote. Hmm.
2: Nou, volgens mij inderdaad. Ja. Maar goed, hij heeft daar toen inderdaad ook een persconferentie over gegeven zelfs. Ja. En nou, dat werd daarna nou dan allemaal ontkracht. Want hè, die vormpjes die waren echt, echt veel en veel kleiner... dan alles wat wij aan levende vormpjes uh, ooit hebben gezien. Mm -hmm. uh, en kon je ook heel makkelijk gewoon uh, geochemisch maken. Had oh, je nee. geen, ja, niks voor nodig. Maar daardoor werd toch ineens... Um, de interesse voor potentieel buitenaards leven weer aangewakkerd.
1: Dat was ook de tijd van de X-Files natuurlijk.
2: En uh, de... Ja, ook ja, inderdaad. Ja, um,
1: Independence Day.
2: Maar ook begonnen we op aarde... begon er steeds meer leven op hele rare plekken gevonden te worden. Oh, nou. Extremofielen. Geothermal vents. Uh, op de raarste plaatsen. We wisten al wel op, uh, in hele zoute dingen. Hele zoute meren en zo. En uh, in Yellowstone, dat was ook al een tijdje ja. bekend. Uh, in die hot springs op 80 graden. Maar er werden op steeds meer exotische plekken werd leven gevonden. En toen in combinatie hiermee... En gewoon voorschrijdend inzicht. Uh, hebben ze bijna ze gedacht.? Dan moet hier toch wat geld in stoppen. Dus toen zijn ze bijna ze een heel actief. Astrobiologie gaan vinden. Nou, wat goed. En daardoor. He, loopt het nu dus allemaal. En wordt er toch echt heel veel meer in die richting gezocht. Ja. Dus het heeft inderdaad heel lang geduurd voordat we naar, weer naar Mars gingen. Um, maar in één keer was de interesse terug. En uh, nou ja, nu gaan we met z'n allen tegelijkertijd. Ja, inderdaad. Nou,
1: <laughs> ja. ja. Je had toen ook nog. Misschien is het wel leuk om het even af te maken ook. Want. Um, uh, nou, nu gaat uh, Perseverance, Perseverance gaat binnenkort de ja, lucht in. Schrikkelijke naam hebben ze gekozen. Ja, niemand ja, hem in één keer goed... dan. Ja. <laughs> ja. dat is een <laughs> da rekening. Ja. Ja. Nou, ja. Perseverance is wat dat betreft wel weer een toffe. Het zit echt wel behoorlijk in de lijn van de, van de eerdere Mars rovers die gaan. Ja. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Ja. Misschien is het leuk om even die lijn af te maken. Want volgens mij in de jaren negentig er zijn er ook nog een paar neer, neergestort. Hè. De Mars Polar Lander is ooit.
2: De Mars Polar Crusher? Ja, de Mars ja. Polar
1: Crusher. Of wat was dat ook weer? Omdat er een kilometers en miles uh, ja, ja, uh, verwarring was geweest missie? Mars 95,
0: 94. Ja, 60, de Mars
2: 95. Dat Mars 96? Ook,
0: dat is, die ja. heet het ja. een beetje hetzelfde lot volgens mij als uh, Fobos Groen. Ja.
2: <laughs> Wel en...
0: gelanceerd. <laughs> maar weer ter aarde soort. Ja.
2: Uh, Climate Orbiter. Heeft het uh, ook nooit gehaald. Ja, ook uh, ze noemen gehaald, het toch
0: ja. de Mars Goal? Mars Ghost? Of zoiets. Gewoon uh, je. Iets ongrijpbaars waardoor al dit nou soort ja, missies... Zitten, uh... volgens mij
2: zitten we nu net in het hangst... een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Want we, we hebben natuurlijk nu best wel een aantal positieve dingen gehad... richting Mars. Ja, die maar insight goed, uh, doet het goed, insight doet het goed. Maar ja. ja, goed, Europa is vrolijk met... Uh, de uh, Trace Gas Orbiter en weer iets wat in een gat geparkeerd is. Schiaparelli. Uh, dat ja. ging niet helemaal goed. En... Het ging niet helemaal goed. En uh, de Japanners, ik bedoel, voor de Emiraten die gaan... het zijn nu met de Japanners die kant op... maar Japan is één keer naar Mars gegaan. En die hebben Mars gemist. Oh, dat was een um, Nozomi, ja. Uh, klopt, ja. Dus, die, dat ging, dus Mars is gewoon echt niet heel makkelijk. Ja. Want je, bedoel, je moet er al een paar keer bij sturen... om überhaupt in de juiste baan te komen. Ja. Nou, als je daar eenmaal bent... dan moet je je afstanden goed uh, in het juiste, <lacht> juiste frame hebben gezet.
0: Maals en uh, meters goed... Uh... Ja,
2: maar, en dan heb je natuurlijk... Uh, je je hebt een hele dunne atmosfeer. En, um, en het alles wat je doet is natuurlijk... Uh, je kunt niks bijsturen. Op een gegeven moment druk je op een knop... en dan zeg je nou ja, oké, okay, ga maar dan.
1: Hoeveel, hoeveel lichttijd tijd tot Mars?
2: 8 tot 15 minuten.
1: 8 tot 15 minuten. Dus dat schiet Ik gewoon totaal niet op om, uh, om dan uh, erbij te sturen. Ja. Ik nee, kan helemaal niks. Nee. Gewoon,
2: ja, bij, bij Curiosity noemden ze het de 7 Minutes of Terror. <laughs> die landing. Ja, maar goed, dat ding dat ging met een skycrane... en een parachute en dingetjes zijn en moeilijk... En, dus hij heeft het wel gered. Want het uiteindelijk red. hebben we maar... wat
1: Spirit, Opportunity hebben het gered. Ja. Uh, en even kijken, Phoenix ah, en Dawn.
2: Don, Don, zat, Don, Dawn was... ken
1: ik eigenlijk niet. Het is een Gravity assist en een flyby geweest. Flyby is anders. Nee. En dan zijn er een paar, uh, even kijken, ik zie hier ook een lijst met welke operational zijn. Curiosity doet het dus nog steeds natuurlijk.
0: Ja, dus de, eigenlijk het rijdende laboratorium van de Verenigde Staten. Ja,
1: de enige die het nog doet, hè? Want. Uh, uh, welke was de opportunity die is? Dus op een gegeven moment in een uh, ja, met ja, zand. zand ja, zand op de, op de zon heeft van het, Nederland. Uh, iets ja, langer
0: dan de 90 dagen volgehouden, Speert
1: toch? Ja. 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 ja, en, ja. en ja. uiteindelijk Curiosity ja. ook. Die, 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 um, ja, die, Curiosity die doet zelf ook. Insight oh, ja. is nog bezig met uh, uh, het meten van de aardbevingen, natuurlijk. Um, maar Curiosity die werd een beetje op, lijkt het met dezelfde vragen op pad gestuurd als Perseverance nu. Kan dat...
2: Ja, maar dat, is, dat klopt wel. Want ze zijn altijd, ja, follow the carbon was het dan. En ja, follow the water, follow the carbon. Um, kijken naar bewoonbare of leefbare. Of plekken waar leven mogelijk zou kunnen zijn geweest ooit.
1: Ja, en in dit geval gaat hij naar Jezero Crater. Ja. En dat is dus een krater die is al heel lang geleden gemaakt. Uh, die krater ja. heeft zich vervolgens schijnt zich opgevuld te hebben met water. Ja. En dat water is er op verschillende momenten in de... In de tijd eruit gestroomd. een keer via die andere kant. De andere keer weer volgelopen via een andere kant. Ja. En dus denk ik: nou ja, misschien dat daar wat interessante aardlagen. Marslagen, omhoog voor mij. Uh, uh, ja, is omhoog natuurlijk komen. gewoon
2: uh, van alles afgezet. Dus je zit met al die, ja, als hij van de verschillende kanten vol stroomt, de verschillende kanten weer leegstroomt, krijg je allemaal mooie sedimentafzettingen. Ja, en en wat zit perfect. daar dan in? Ja, want Ik dat heb is natuurlijk een bij
1: kunnen We kunnen even tegelijkertijd meekijken, we zullen het ook even in de show notes zetten. Daar zie je eigenlijk heel duidelijk, je ziet die rand van die krater. Um, en je ziet ook, ze hebben de route aangegeven hoe die dan gaat rijden. En dat is eigenlijk van die krater, vanuit de, de rand van die krater, omhoog rijden, ja. naar waar dan misschien die lagen ja, exposed zijn. Ja, dat is natuurlijk wat ze,
2: wat ze met uh, Curiosity ook doen bij die berg die uh, in die uh, Mount, Mount Sharp heet die, mm. in uh, de Gale Krater. En dat is inderdaad hier ook. Want doordat je omhoog rijdt, kun je mooi die lagen afrijden. En wat je bij, uh, bij Curiosity dan heel mooi ziet, is dat je kleien hebt en mm -hmm. daarna heb je uh, zwavelhoudende mineralen. Maar die zijn alle twee gevormd in de aanwezigheid van water. Dat zijn alle twee Mineraalsoorten die je niet kunt maken als je geen water hebt.
1: Ah, dus um, dat ze weten gewoon al dat vloeibare ja, water moet daar geweest ja, dat, zijn. Dat dat, weten dat, we en van. dat
2: is ook de reden dat ze hier naartoe gaan. Want ja, precies. ik bedoel, inmiddels zijn we wel zover dat we niet meer naar Mars gaan waar er geen water is. Nou ja, we misschien wel niet, voor insight ja. niet, want daar, daar ging het niet om. Nee. Maar uh, voor dit soort missies gaan we daar uh, gaat het daarom. Um, en um, wat ook wel interessant is, is dat we denken dat de. Die waterhoudende klei soorten. Die zijn natuurlijk uh, afgezet uh, toen er water was. Um, maar dat, je kunt ook aan het soort mineralen dan weer zien... of de pH-waarde van het uh, water veranderd is. Hm. Of het dan van heel zuur was of heel basis. En dus dat is ook een reden om in dat soort mineralen te kijken. En wat we ook weten van dat soort mineralen... Uh, is dat ze, ja, het zijn een soort sponsjes, ze zwellen op. Ze kunnen in hun kristalstructuur... Uh, die bestaat eigenlijk uit een soort van lagen, en daartussenin kunnen ze bijvoorbeeld water opnemen. Dus als je een, een bakje hebt met hele droge klei en je doet er een beetje water in, dan zie je ook die klei zo pfft, omhoog komen <laughs> als een <de> sponsversneller. <laughs> uh, uh, maar in die klei of in dat water kan natuurlijk van alles opgelost zitten, en dat kan ingevangen blijven tussen die lagen van de kleien. En dat zie je bij, uh, bij die filosilicaten. En dat dat zie je bij die uh, bij die zwavelhoudende mineralen zie je dat ook. Um, dus dat soort mineralen zijn dan weer hele leuke... Uh, ja, containertjes eigenlijk. Om te kijken van wat, za zat er, wat zat er in dat water. En kun je dat in die mineraalstructuur van die, van die kleien... en van die zwavelmineralen nog terugvinden. Ja. Dus dat is ook een van de redenen waarom ze naar dit soort plekken gaan en dan, dan daar onderzoek in doen. En zijn er,
1: zijn er nog even over die delta's en, en, en die rivieren... zijn er nou veel van zulke plekken op Mars... waar je eigenlijk kan... ik, ik zit met mijn vriendin, die is landschapsarchitect... zitten we wel eens over Google Mars te gaan. En dan kom je dus dingen tegen waar je denkt... ja, maar het zou bij wijze van spreken hier kunnen zijn. Je ziet die delta ook, ook bij, op, op, bij uh, uh, deze krater, de Jezero krater... zie je ook gewoon heel duidelijk... ja, dit ziet eruit als iets wat je kan op aardig uh, vinden. zijn er nou veel van die plekken op, nou, er op zijn, Mars.
2: We zitten. Dat is wel interessant, want er zijn zeker uh, uh, een aantal veelbelovende plekken. Dus nou, dit is er één, Gale is er één, Er zijn er nog een. Um, Martfellus is er nog zo één En er zijn er nog een aantal. Um, en um, er zijn er ook een aantal die om die reden op dit moment niet bezocht mogen worden, want we hebben die. Oh. Um, er is hm. die 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 uh, Planetary Protection Treaties. Ja. We um, hebben en de officer die...
1: wel eens een keer een uitzending gehad uh, hier? De
2: Weet Planetary Pro ja. Protection
1: Officer van uh, ESA.
2: Ja, ja superleuk. Um, dus dat gaat inderdaad twee kanten op en dat heeft hij vast dan ook wel uitgelegd. Is dus misschien wel leuk omdat dan nog staat ja. <laughs> Want het, is natuurlijk, het gaat de, de kant op dat je geen spul van buiten de aarde naar de aarde terug mee wil nemen. Omdat je potentieel de aarde uh, vervuilt. Maar je wil ook niet spul van de aarde meenemen naar andere plekken. Uh, en zeker op Mars. Op Mars hebben we toch aanwijzingen dat er gedurende bepaalde hele korte uh, tijdvakjes in de dag. Dus vooral vlak na onze opgang. Dan heb je net een, een, een hele korte tijd. Waar de temperatuur zo is dat je net onder het oppervlak vloeibaar water zou kunnen hebben. Hm. En nou is dat wel onder andere omdat je daar pergloraat hebt. En dat zijn zouten waardoor je, de, 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 uh, noem je dat, de vloeibare temperatuur van de temperatuur waarbij water vloeibaar is, kun je iets verlagen. Dat is dezelfde reden dat wij zout op de weg gooien in de winter. Maar... Um, dus het zou kunnen zijn dat dat water te zout is, dus dat het door leven niet gebruikt kan worden. Uh, maar er zijn een aantal regio's waar, waar we toch van zien, van nou, daar denken we dat daar zoveel wateractiviteit is geweest. Daar gaan we op dit moment niet naartoe, want stel nou dat daar iets zit en je neemt wat mee van de aarde, en je daar de boel, dan zul je het nooit meer weten. Wauw. Maar er zijn nu, we gaan nu wel echt zijn, er wordt heel hard gedebatteerd. En uh, op dit moment, uh, ESA heeft uh, vorig jaar zijn Cosmic Vision tot 2050 ronde gehad. Dus, en NASA heeft nu zijn Planetary Science Decadal Survey. Dus dat doen ze elke tien jaar, elke decade. Uh, dan mogen alle wetenschappers mogen naar, nou, naar ESA en naar NASA schrijven... waar ze heen willen, wat ze willen doen en waarom. Um, en die, die Kedel survey van NASA is dus nu net een paar weken geleden dichtgegaan. En daar zaten weer, daar, daar wordt steeds meer geduwd richting. Er zijn nu zoveel ontwikkelingen van, van uh, allerlei partijen die ook bemanst missies naar Mars willen sturen.
1: Elon Musk zelfs.
2: Ah, Elon Musk en de Emiraten ja. en de Chinezen willen het ongetwijfeld ook. Dus iedereen wil er op een gegeven moment met mensen heen willen we. Een, een, nog een keer een kans hebben om ergens naartoe te gaan... dan moeten we nu naar dit soort regio's toe. Ja. Planetary protection of niet. Want over een tijdje... Is het, in, het sowieso te is laat. Het sowieso ja, te laat ja. Dus laten we het dan maar nu proberen. Ja. En, en nou ja, er zijn allerlei andere redenen... waarom mensen toch zeggen van we moeten wel nu gaan. Ik ja. moet ook zeggen dat ik al die dingen heb ondertekend. Want dat weet ik ook.
1: Ja, ja. ja, ja, ja dan, dan, moet ook. Zijn, dan moet je wel gaan. Ja, ja. Anders, gaan komen er maar, de,
2: want, uh, anders
1: komen de cowboys. Oh. Ja. Nou, nee, dat is wel een goede, ja. Mm -hmm. Dus eigenlijk, er zijn heel veel van van soorten. Dus er soort zijn nou
2: heel veel, maar er zijn zeker van dat soort plekken waarvan je, waar waar die die nog interessanter zijn dan Jupitero ja. uh, en. Uh, -Zero. Ja,
1: en Mars, Mars heeft daardoor altijd een beetje de, de de allure van een soort gestorven aarde. Je ziet je ziet altijd dingen die je herkent van de aarde, maar als het ware alsof hier de, de nachtkaars is uitgegaan en alleen nog maar op Mars en dan alleen nog maar. Uh, een stuk rots met een dunne atmosfeertje. Ha. en, en wat, wat overblijfselen over is gebleven. En volgens mij is dat nog een beetje de vraag, toch? Van in, in hoeverre lijkt het, heeft het dan misschien ooit op ons geleken? En dan is nu de vraag nog: is het er dan nog? Dat is dan een beetje de. Nou, het, dat, is,
2: dat is zeker. Uh, kijk, je, je hebt allerlei modellen over hoe vroege planeten zich vormen. We hebben. Uh, we hebben uh, we weten natuurlijk op zich het een en ander over Mars genoeg om te weten dat er wel een atmosfeer was. Dat er wel, we zien al die tekenen van vloeibaar water. Nou, dat heb je. Dat kan niet met de huidige temperatuur van min 90. En om een uh, vloeibaar watertemperatuur te hebben, moet je een atmosfeer hebben. Ook omdat als je temperatuur aangenaam is zonder atmosfeer, dan gaat het van ijs, hubices, sublimeert het in gas. Dus krijg je ook geen vloeibaar water. Uh, dus dat zijn dingen die we weten. We weten overigens ook uit metingen die gedaan zijn, uh, onder andere van de Mars Odyssey, Mars Global Surveyor, in ieder geval Global Surveyor volgens mij, die had een um, uh, ja, magnetometer, dus een magnetometer aan boord, en die kon vanuit een baan om Mars kon die meten of het gesteente, wat je dus kon zien, um, magnetisch, uh, of daar een magnetisch veld in zat. Mm -hmm. Uh, en daar hebben ze van, vanuit een baan om Mars... een heel patroon gezien op het oppervlak... waar dus het magnetisch veld in het gesteente zit. Dat kan alleen maar als je ooit, net als de aarde... een dynamo hebt gehad die een magnetisch veld heeft opgewekt. Ja. Want nou, Dat is bijvoorbeeld hoe, je, hoe we op aarde uh, plaattektoniek terugredeneren. Dus hoe je op aarde bekijkt, hoe zat het Middellandse zeegebied er vroeger uit? Of hoe mm -hmm. is het met die botsing tussen India en Azië... waar uiteindelijk de Himalaya uit is gekomen? Dat, dat doe je onder andere door met het magneetveld... wat opgeslagen is in die stenen... kun je terugkijken door de grootte van het magneetveld en de richting... hoe dat gesteente waar dat monster uitkomt ooit gelegen heeft terug in de tijd. Vet, ik had yes. geen idee hoe
1: ze dat deden. Ja, ja? ja tof. <laughs> Zo dus, als je daar zo wil hebben,
2: dan weet ik het ja. we ja. niet. Ja. Ik
1: maar dat is, ja. Nee, je is dat
2: kletsen. ja. Maar goed, daarvoor, dat soort magneetveld krijg je alleen maar opgeslagen als je een globaal magneetveld hebt wat binnen in de planeet ontstaat. Ja. Dus we weten dat Mars ooit een globaal magnetisch veld heeft gehad. Waarschijnlijk niet heel lang, maar toch misschien wel, zeker een paar honderd miljoen jaar.
0: Iets van een interne dynamo die ja. daar
1: aan het draaien was. Okay. Ik vind het zo vreemd, want het verhaal dat ik altijd heb gehoord is dat je dus in de, in de aarde zit een, een stuk ijzer in de, in de kern om het zo maar te zeggen. Ja. Die draait rond. Ja. Want, want de aarde draait rond. Dat creëert een dynamo-effect, Dat creëert een magnetisch veld. Ja. Zou het dan zijn dat in, in, volgens die theorie in, op Mars dat dat ijzer er misschien wel zat, maar gestopt is met draaien omdat het afgekoeld
2: is? Nou, ijzer zit er sowieso. Dat heb je ja. in al deze planeten. Ja. Er zit altijd ijzer in. En door de manier waarop ze afkoelen uh, omdat ze zo groot zijn en zo heet van binnen... krijg je uh, differentiatie. Mm -hmm. En dan zinkt het zwaarste spul naar beneden. En dat is over het algemeen ijzer.
1: En dat is dan uiteindelijk... Is, is het dan, hoe, hoe kan een planeet zomaar zijn magnetisch veld verliezen? Dat, dat vind ik zo vreemd. Want dat ijzer zit er nog steeds.
2: Ja, maar je, je hebt... Uh, uh, magnetisch veld komt door convectie. En doordat je je... je Binnenkern, uh, want wij hebben natuurlijk vloeibaar en vast en daar heb je convectie in en daardoor stromen je elektronen en daardoor wek je uiteindelijk een magnetisch veld op. Mm -hmm. Dus je moet en dat moet met een bepaalde snelheid gaan, want als dat niet snel genoeg draait, dan, dan is al... het weer niet groot genoeg <laughs> voor een magnetisch veld. Ja,
1: dan gaat de lamp niet aan van de nee. dynamo. Ja, ja, ja. oké, okay. uh, en dus is het. Misschien omdat het een kleiner planeet is ook. Misschien ja, al het is, meer afgekoeld en zo. Dat is een zo. beetje
2: de standaard redenatie. Mars is klein, dus is sneller afgekoeld. De, de buitenkant van de korst is sneller afgegroeid. Sneller, uh, sneller gegroeid. En daardoor sneller afgekoeld. Geen uh, mogelijkheid voor plaattektoniek bijvoorbeeld. Uh,
3: ja.
2: Maar goed, er zijn allemaal... Uh, dus ja, dus dat, is, dat is eigenlijk... Dat is wat we, wat we nu weten. en Hier en daar weten we natuurlijk wel ietsje genuanceerder... dan dat ja. ik het nu breng. Uh, maar er zitten heel veel dingen die we... zowel van de aarde als van Mars nog niet goed weten. Nee. En,
1: uh, en Insight heeft dat dus ook... maar die meet de aardbevingen... die heeft daar nog niet een nieuw beeld van opgeleverd... dat jij weet.
2: Nee, nee. nee ze hebben natuurlijk wel al nu vanuit een bepaalde... Uh, want ze hebben op een gegeven moment heel veel signalen gemeten... en die hebben ze ook kunnen terugrelateren naar een bepaalde uh, plek waar je ook ziet dat er... Uh, ja, toch activiteit is geweest in ieder geval. Dus daarvan wordt er ook gekeken van ja, is, daar toch, is er daar toch iets waar, waar je toch uh, stukken mars die toch op de een of andere manier heel langzaam Langs elkaar schuren. En geeft dat toch hm. bevingen die je kunt meten. Ja, ja. Dus dat is, uh, dat is wel heel leuk een Insight. Dat heeft dat dus weer kunnen lokaliseren. Ja,
1: we moeten het nog over één heel cool ding hebben. Dat is dus dat Perseverance. Die neemt een helikoptertje mee. Ja, ja. Dat is een heel debiel ding. Dus dat, die zit in de onderkant. Dus uh, nou, op een gegeven moment dan uh, zet uh, Perseverance zet dat ding neer. Rijdt hier een stukje door. En dan staat er een helikoptertje. Ja. Met een zonnepaneeltje er bovenop. Ja. Zodat hij zichzelf kan heropladen. als er geen uh, stormen zijn. En nou ja, met goede camera's en dat allemaal erop... Dus wat ze gaan proberen, als hij eenmaal landt... als hij eerst, eerst moet hij nog eens even goed die kant op. Want ja, hij is die landing is, ja, dat is ook weer een spectaculair gedeelte. Wat, ja, De landing is dit keer weer een skycrane, volgens mij. Dat kan niet anders met zo'n bakbeest. Want het is een enorm bakbeest. Hij is veel groter dan de... Hij is precies
2: vooral als Curiosity. Het is gewoon exact een kopie van Curiosity. Hopelijk met betere wielen.
0: Die wielen lagen een beetje. Elk rotsblokje waar hij overheen reed. Tak, gat in je wielen. Ze
1: hebben extra camera's nu bij die wielen. Dus ze hebben een hascams. Die, die ja. zitten nu bij alle wielen. Uh, zodat ze goed kunnen kijken waar ze dan overheen gaan rijden. Ja. Ja. Uh. Maar Dus met een Skycraner gaat, gaat, gaat hij weer omlaag. Dat, dat, dat helikoptertje, dat, dat moet het zelf gaan doen. Want het kan dus niet op afstand bestuurd worden. Dus het gaat eerst nou, een kleine hop maken. Dan een grotere hop. En zo gaan ze proberen steeds meer uh, van dat ding te krijgen. En dan vliegt hij elke keer terug. En dan doet hij zijn data uploaden. En dan hopelijk, hopelijk, ja, kijk, hopelijk, wij hopelijk krijgen graag, dat we het te zien. coole dus,
2: filmpjes. En dat voor de rest is natuurlijk gewoon technology het is demonstration. Maar nou, 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 ik, bedoel, ik, ik wil, wetenschappelijk dat, gezien...
1: Dat betaalt weer voor tien jaar wetenschap. De, nou ja, op. weet je, ik zou best wel eens
2: een keer een timeline vanaf boven zo'n zo drone view van Mars, ja. Die wil wel motion,
1: dit. 4K, Top. alles kook lekker. <laughs> maar ja, maar
2: je maar. moet, je hebt dat soort dingen, heb je ook gewoon. De, dit, dit wil iedereen zien. Ja. En je moet op de een of andere manier. En dat is dat. Daar hebben ze een hele goede trade-off. En dat moet ik zeggen dat dat ook bij de uh, Arabische missie, uh, de Emiraten missie, zo is. Uh, want de Emiraten hebben natuurlijk heel handig gewoon gezegd, we, doen, we gaan niet van scratch zelf iets nieuws bedenken, maar we huren meteen mensen in die dit goed kunnen, die trainen ons, zodat we meteen op een goed niveau instappen. En we doen, we, we doen een opvolgmissie op wat er al gedaan is, want dit is eigenlijk qua onderzoek uh, opvolging voor, van de MAVEN-missie van NASA. O oh ja. En ja, dat is eigenlijk gewoon een volgende stap. Hmm. Uh, dus wetenschappelijk gezien is het super interessant. En technologisch gezien hebben ze meteen een stap. En ja. dat is natuurlijk nu bij, bij Perseverance ook. Want die heeft nog iets anders leuks overigens. Want die <gül> ja. gaat ook stempeltjes meten en achterlaten voor Semper Return.
1: Ja, le Juri, vertel. vertel. De, vertel. De, ik, wat, ik weet wat, wat je hebt over het over. Dat was mijn
0: dat uh, tof. Ja, dat vond ik het meest toffe aan deze missie. Het is een herhaling van Curiosity. Leuk, vind ik leuk. Nou, dat is het eigenlijk ook
2: niet. Want er zitten heel veel... Er zitten zeker nieuwe... Er zit nu een instrumentje op dat is weer technologie om te kijken hoe je zuurstof kan winnen op Mars. Nou, dat oh ja, oh, daar winnen. gaan we echt ja. over in
1: situ research. Ja. 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 Hoe je zuurstof kan winnen uit de, ja, uit de lucht, COT, toch? uit CO2. Ja, ja. ja, dat is het idee.
2: Hm. Um, en er zit nu een... Uh, zodat land... we een
1: basis kunnen bouwen. Nee, en zodat we een uh, raketbrandstof uh, ja, kunnen maken. Hebben, ja.
2: ja. Um, er zit, uh, vorige keer zat er een uh, röntgen op. En natuurlijk Sam, die zijn sampeltjes verhitte en op die mm -hmm. manier dingen deed. Nu zit er een Raman-spectrometer op. Dus die zet je op je gesteente. En die kan, um, dus hoef je niks voor te samplen. Die kun je gewoon op je steen zetten. En die kan dan volgens vertellen wat de compositie van die steen is. Wow. Vet. Dus dat is ook echt heel erg leuk. En um, er zijn natuurlijk wel weer een standaard weerstation en iets meer camera's. Um, en verder... Wat, wat hier dan inderdaad speciaal aan is... is dat ze dus al die contextonderzoek kunnen ze doen met deze instrumenten. En dan kunnen ze vervolgens zeggen, nou, dit is wel heel interessant. Nu halen we er met een boor een heel klein, heel klein stukje uit... De, die steen waar we nu naar zitten te kijken. En dat slaan we op. En dat kan iemand anders laten komen halen.
0: Ja, want vol, dat is inderdaad het gave ervan. Er zitten dus volgens mij een paar van die uh, reageerbuisjes eigenlijk in. 43 is Super steriel gemaakt. Volgens mij als je leest hoeveel artsen moleculen er maximaal in mochten zitten. Dan was het maar een paar. Dan heb je het echt over moleculen. Zo steriel is dat uiteindelijk wow. gemaakt. Ja, dat geldt van een potlood ongeveer allemaal. Klein klopt, potloodje. Klopt. Ja. En die worden dus gevuld en die worden dus volgens mij ergens in uh, Perseverance bewaard. Ja. Op een gegeven moment stopt Perseverance ermee. Gaat een keer gebeuren. Uh, misschien alleen al omdat kernreactortje wat erin zit uh, opraakt. Uh, misschien ook de andere reden. Maar het idee is dan dat we ergens later in dit uh, decennium dat er een uh, missie naar Mars wordt gestuurd, die uh, die reageerbuisjes uit de buik van Perseverance gaat trekken, vervolgens terugrijdt naar een ander wagen in zijn buik. Een ander wagentje, uh, wat daarvoor of daarna geland is, uh, dat daarin zet en dat moet dan weer afgeschoten worden richting de aarde. Ja, en De baan, op, de, 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 de die baan die Mars komen. Dus dat betekent dus dat
2: je maar 43 van die potloodjes mee kunt nemen, want je hebt namelijk, anders krijg je het niet. Nee, door.
0: nee, oh, man. <laughs> dus Ik vond het toen ik toen ik dit hysterisch. las, toen ik dit hoorde, vond ik dit zo'n uh, speciale missie, um, met name omdat je dus je hebt, je hebt een missie nodig... die uh, een wagentje wat dus naar Perseverance toerijdt... vervolgens dat eruit had. En je hebt dus nog een aparte missie nodig... Uh, waar een soort van retro... of een, een terugkeerraket in mm -hmm. zit. Dus je hebt verschillende missies ja. nodig... om een paar potloodjes aan Mars... stof terug naar de aarde te krijgen. Maar er is dus ja, een temporatumissie geweest.
2: Theoretisch zou je natuurlijk net als... wat de Hayabusa 2 op die asteroïden nu doet. Ja. Uh, uh, Ryugu. Ryugu. Ja. Um, Um, iets meenemen en weer uh, teruggaan. En die, die, dat is eigenlijk meer een soort van kaatsen. Die staat ja. niet eens stil. Hè? Die, 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 die ketst, neemt wat mee. En, 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 <laughs> en, en, en uh, ja, dus uh, um, dat zou je kunnen doen. Um, het grote nadeel daarvan is, um, zeker op Mars. Uh, ja, dat, dat je de context niet hebt. En dat is natuurlijk het voordeel hiervan. Je kunt heel veel contextonderzoek doen. Dus op het moment dat je zegt van oké, okay, nou dit, dit stukje gesteente gaan we meenemen, dan heb je ook heel goed nagedacht waarom je dan dat hmm. stukje wil. En niet het stukje hmm. anderhalf meestal op. Ja, ja,
0: daar moet een hele goede keuze voor gemaakt ja, zijn. Ja. En,
2: uh, dus vandaar dat ze het op deze manier doen. Uh, het heeft ook zo zijn voordelen. Dan heb je nog even wat tijd om sample return <laughs> terug ja. te, door te ontwikkelen. Want dat kunnen we natuurlijk. Op dit moment is die technologie daar nog niet. Daar uh, wordt natuurlijk heel hard aan gewerkt. Uh, maar ja, bij Mars is natuurlijk altijd alles enkele is. Maar ja, dat wordt natuurlijk ja. ook uh, uh, super interessant. Uh, maar grappig zijn hier natuurlijk, zoals altijd overal, ook weer meerdere kampen. Uh, want aan de ene kant is het natuurlijk ongelooflijk tof om gewoon materiaal van Mars te hebben... waarvan je weet wat de context is. Je weet precies waar het vandaan komt. Van die uh, grotere context... kunnen we ook een behoorlijke geschiedenis bouwen. Dus in plaats van die Marsmeteorieten... waarvan we eigenlijk nooit precies weten... waar ze nou precies van Mars vandaan komen... hebben we nu straks monsters die we kunnen onderzoeken... waarvan we precies weten waar vandaan komt. Ja. En de apparatuur op aarde is natuurlijk nog steeds... ongelooflijk veel beter dan wat we... Uh, terughalen. Of dat we, wat we naar Mars sturen. Uh, en er zijn. Uh, dus je kunt daar heel veel verschillende aanwijzingen uithalen. Um, maar aan de andere kant heb je natuurlijk het kamp wat zegt. Ja, weet je, je kunt wel sample return doen. en dan kijken of je daar aanwijzingen voor leven kunt vinden. Maar laten we vooral ook niet die andere. Uh, gewoon die andere missies sturen. Dus ja, daar, daar wordt natuurlijk van twee kanten naar gekeken. Ja, maar.
1: ja Er komen nog een aantal missies aan ook. ExoMars 2022 ja, van de ESA. Hè? volgens mij dit jaar uh, gelanceerd moeten worden. Maar er was iets mis. Oh, dat niet in 2022 zie ik staan. Ja, dus. <laughs>
3: je, okay, vrienden, luister mee.
2: Nee, ze zouden. Ze ja. zouden nou ja, kijk, met ExoMars. Wat, 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 het grote. Ja. Laten we het positief uitdaging noemen met ExoMars. Um, want ExoMars staat al heel lang op de planning. Ik zou. Oorspronkelijk in 2009 was het allereerste idee, um, maar het begon als wetenschappelijke missie, toen kwam het in het bemande um, ESA-programma en en toen was er dit en toen was er dat. En toen was het niet verplicht. Dus dan doet een land wel mee. En een paar jaar later doet het land weer niet mee. En ja, toen was er een deal met de Amerikanen voor de rover. En toen ja. hadden de Amerikanen wat anders ja. aan hun hoofd. Dus die stapten er weer uit. En wow. Dus er is, er is zoveel genoeg geweest met Exemars. Het is zo sneu. Want het is een ongelooflijk gave missie.
1: Wat wil die en... missie doen?
2: Ja, die gaan boren tot twee meter diep. Oh, wauw. Ja, dus ik bedoel, als je, iets, als je graag een keer onder de grond <lacht> wil kijken... op Mars, ja, dan moet je met ExoMars. Ja, maar ja, ja, ik maak me nou wel zet...
0: serieus zorgen om die missie. Ja,
2: ja ik, ik, we gaan het zien. Want ik bedoel, hij had nu natuurlijk moeten vliegen. Um, maar goed, de, ze, het, het was al kantje boord. En door corona ging Zeggen dat ze. niet meer. Nou, nee, ik denk... Ik ja. de, de, bedoel, corona heeft echt... was, was in dit geval een nekslag voor deze lancering. Of ze het anders gehaald hadden, dat, ja, dat weet je nooit. Maar goed, ze lagen enigszins op schema... Uh, dus ik hoop dat ze 2022 wel halen. Ik bedoel, ze gaan echt. Het heeft inmiddels zoveel geld gekost. Daar gaat ja. niemand meer zeggen, we nee. doen het niet. Um, en ze gaan echt gave dingen doen. Er zitten echt hele gave instrumenten op. ook weer. En die boor van twee meter diep, ja, dat wordt natuurlijk heel spannend. Mm -hmm. We zien nu met Insight. Met dat dingetje ja, wat niet dat verder dat, dan een die, centimeter of dertig uh, op een steen zat. Ja. Uh, maar goed, dat is een mol. Dus, uh, een, die hamert zich in de grond en kan niet terug. Bij Exomars wordt het een boor en die boort zich naar binnen en die kan zich ook weer uitboren. Dus die, dat daar is een mechanisme om het terug te trekken. En dat was met met die mol was dat ja, je, je kon een klein beetje kon je hem terugdraaien aan de kabel, maar die was ja. daar niet op bedoeld.
1: Ja. En Exomars dus, was dus eigenlijk zou eigenlijk ja. moeten hebben vliegen, maar ook om vanwege de baan van Mars op dit moment. Dus gaat die pas over twee jaar? Want dat is dan efficiënter of zo? Ja, hey, maar één keer in
2: de 26 maanden. Omdat je, wat je nu doet, is je land zit. De aarde zit nu achter Mars. Ja. Mars haalt de aarde in.
1: Ja, je kan het zien. Ik, ik het is heel vet als je nu naar buiten kijkt. Niet nu, maar gewoon s'nachts. Ja. Ja, je ziet Mars. En stel je even voor waar de zon staat. Dan zie je gewoon: oh, hey, Mars, Mars. Ja. Haalt, ons, haalt ons in. Ja. ja,
2: dat is echt heel leuk. Ja. En wat, wat er dus gebeurt is, je lanceert richting Mars. En op een gegeven moment kom je een het satellietje en Mars tegelijkertijd op de, Nou ja, met wat bijsturen. dus. Als je niet ja. bijstuurt, dan mis je Mars. Maar met een paar stuurmanoeuvres kom je tegelijkertijd op dezelfde punten in de baan van Mars terecht. Ja. Nou, dat duurt nu een maand of zeven. Als je deze launch window mist, dat betekent dus dat jij na Mars uh, aankomt... In een baan op Mars. En dan moet je dus Mars inhalen op de een of andere manier. Ja. Dan
0: moet je wel een hele sterke nee. raketmotor hebben. Wil je dat volgens ja, dat, mij kunnen. Ja,
2: dus of je moet daar maar gewoon een beetje rondhangen... in de hoop dat Mars jou inhaalt. Dan met Nozomi hebben ze natuurlijk... ging dat de eerste keer hadden ze een, een manoeuvre die niet helemaal goed ging. En toen hebben ze het alsnog nog een keer geprobeerd... 26 maanden later... Um, en dat is toen uiteindelijk ook niet goed gegaan. Helaas. Ja, dat vond ik echt heel stoer. Dat ze dan gewoon zeiden: nou, weet je, we gaan het gewoon nog in Amerika. En gewillig
0: is, vervolgens een paar jaar, jaren later, hebben ze het met Venus ook een keer moeten doen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. De, de Japanners uh, Zonde ja. Akatsuki. Lukte ja. de eerste keer ook niet, tweede keer. Toen ging het wel. Goed. Oh ja. ja. Alles ja. goed.
3: Ja. Ja.
1: Nou, en SpaceX wil dus ook nog naar Mars. Die zeggen 2022 voor een cargo mission en 2024 voor een cruise mission.
2: Ja, ik ben, benieuwd, ja nee. kijk, ik ben benieuwd wie de cargo gaan bouwen. Gaan ze die zelf ook bouwen? Ah. Ik ben heel erg dat ik daar niets.
1: Even kijken. Ze, goed... hebben een, ze hebben een capsule natuurlijk. Maar... Ja, ja. Kijk, ze
2: zullen die, me, die raket die bouwen, ze wel. Daar ja. ben ik niet zo bang voor. Ja. Maar dan, wat ja. gaan, zij, gaan zij ook datgene bouwen wat er. Op de, op, het, op de planeet komt staan en het Misschien financieren wel. En ja ik weet het niet zo goed maar
1: dat is een, nog niet helemaal duidelijk en dat ja 2024 nou ja, is met de emigraanten
2: meewerken want die willen, de, die willen die die basis wel bouwen
1: ja. hè? en die hebben het geld wel
2: om, dus uh, Oké, okay, nou,
1: jongens, 24 vind ik See you on Mars gewoon. Oh, ja, ja, ja. Nee, heel goed. Nou, uh, nog een
2: reden om je eerst eens eventjes... Ja, oh, als uh, wie er weer gaat, gaat zoeken naar leven daar. Ja, precies. Ja. Uh, ja. Uh, ja.
1: Ik, ik, ik heb altijd zo'n hele mooie... Voordat dat echte cowboys komen, ja. ja precies. Oh. Ja. Ik heb, ik heb een, op mijn desktop, uh, op mijn computer uh, thuis... Heb ik altijd een zonsondergang van, uh, van Mars staan.
2: Hij oh, die is mooi, hè?
1: Die is heel mooi, want ja. de ja. zonsondergang is daar... eigenlijk bijna blauwig. Ja. Ja. Terwijl overdag is het daar dus... Rood-paarsachtig. Rood ja, zo ja, soort rood-paarsachtig zon. En als je ondergaat, is blauw. Ja. Dat is waanzinnig. En ik, het lijkt me wel heel leuk om naar Mars te gaan. Maar ik vraag me dan ook van nu allemaal nou af. Vrienden vragen het altijd Zijn ze maar gaan? Zijn er maar eens gaan? Ik vraag me een beetje af wat ik daar dan zo, zou doen. Dat is, een beetje, dat is een heel tof Wij het zijn. vragen
2: altijd alleen maar uh, mensen, verslaggevers vragen dat. Ja. En, en zo. Maar vrienden nee. vragen
1: Nee, niet. nee. dan vragen wij het ook niet. Juri, wil jij naar
0: Mars? Ja. <totstuken> nou, op den duur wil ik best wel ja. naar Mars. Uh, maar weekendje? ik ben een uh, risicomeidend persoon. Dus <totstuken> ik wil eerst dat andere mensen het voor me hebben gedaan. Eerst al die robotjes ah, Ik wil uh, ook graag terug kunnen. Ja, dat lijkt me wel prettig. En het is wel een endweg hoor. 500 dagen je bent volgens mij ook. onderweg. Het is
2: niet nou ja, je bent uh, met een beetje geluk, ja, zeven maanden heen. En dan zit je daar dus een tijdje voordat je weer terug kunt. Want ja, dan zit je ook met die één keer in de 26 maanden. Dus je bent wel even bezig, ja.
0: ja. Ik vind ik pittig. Ik hey, ja.
1: uh, ja, <laughs> had trouwens ook. nog één soort van kleine foutje gemaakt. Het is niet uh, de, de missie, heet niet Perseverance, maar die Rover heet Perseverance. De missie heet Mars 2020. Ja. Ja. En nou, het hele dat hele ja. heet dus Ingenuity. Ingenuity. Nou, yeah. ingenious is hij zeker. Uh,
0: en wanneer gaat hij nou de lucht in? Wat... 30 juli is de planning. 30 juli. Nog, uh, uh... Als ik het goed heb, ergens om drie uur s middags. Dus ja. voor iedereen hier in Nederland... Uh... Leuk.
2: Ja, dan ben ik wakker, dus dan zal ik wel gaan kijken. Ja, ja <laughs> Wie
0: nou, niet. Leuk. Hey, Inge super bedankt
1: dat je langskwam om ons helemaal bij te kletsen over... waar alles stond op Mars en zo. Jury, ja. jij bedankt. En, Jij ook bedankt. dank ja. Dank je Heel erg bedankt. En dan uh, heel erg bedankt aan al onze luisteraars. En dan zien we jullie de volgende keer weer horen, aan het luisteren, zien, kijken, alles.
3: Ja. Groeten!